0: Dixo presenta Fuera de la Caja con Macario quetino Dixo is back Bienvenidos, esto es Fuera de la Caja, yo soy Macario quetino le agradezco mucho que me escuche en esta conversación acerca de lo ocurrido en la semana que termina el 19 de febrero una semana en la cual eh, el, el presidente que había estado insistiendo mucho en que los medios es, revisaran, atendieran, cubrieran el caso de Genaro García Luna, el juicio que se le está siguiendo en los Estados Unidos, eh, pues resultó que en la semana pues, le tocó a él. Eh, uno de los tantos eh, criminales que eh, han estado exponiendo su testimonio en contra de García Luna eh, involucró al gobierno de la Ciudad de México eh, y en particular al señor eh, López Obrador en, en haber recibido dinero de parte del crimen organizado para su campaña. A través de la policía de la ciudad, que lo habría entregado al gobierno de la misma y ellos a la campaña de López Obrador, eh, no, no sé si en 2006 o 2012, pero en algún momento de esto, eh, yo no he estado siguiendo el, el caso mucho, no, no es mi tema. Eh, sin embargo, pues el presidente que insistía en que todo mundo oyera lo que estaban diciendo de, de García Luna, porque eso implicaba al señor Felipe Calderón, pues ahora resultó que le tocó a él y ya cambió de opinión. Eh, ya sabíamos que esto le pasa con mucha frecuencia. Eh, resulta que él puede descalificar a todos eh, y, y no aguanta una mínima crítica. Y lo mismo en este caso, puede utilizar infundios en contra de los demás, pero si alguien lo menciona, pues él se enoja mucho. Eh, esto coincidió por, por pura mala suerte, me imagino, con el intento de tener multas por eh, criticar al presidente. Eh, pues eso es un absurdo en un país democrático. Todo mundo debe tener el derecho de criticar a quien quiera. Algunos que me hacen favor de verme me critican a mí. Pues está muy bien. Yo creo que eso es parte precisamente de tener opiniones distintas eh, y quien se dedica a la política sabe que va a recibir algunos aplausos, no muchos, eh, muchos insultos, eh, pero pues va a satisfacer su deseo de sentirse superior a los demás. Esa es la razón por la cual la gente hace política. Entonces, eh, bueno, pues eh, el señor López Obrador quiere sentirse superior a todos porque él es el único que tiene poder. Y no quiere que lo ataquen, pues no se puede. Entonces que aguante Vara porque no hay otro remedio. Eh, no lo hace, ya sabe usted, él se enoja mucho. Eh, pero bueno, pues eh, así es eh, su, su forma de, de funcionamiento. No va a cambiar, ya es una persona de edad avanzada, más avanzada que la mía, que ya es decir. De manera que no esperemos que él cambie, eh, lo que tenemos que esperar es que nosotros podamos cambiar de gobierno el próximo año, tenemos elecciones en 2024, ya sabe usted, para presidente de la República, que puede ser hombre o mujer, vamos a ver qué candidatos nos encontramos, eh, vamos a cambiar todo el Senado, toda la Cámara de Diputados, nueve gubernaturas y como la mitad de los municipios eh, eso es una elección grandísima, la del próximo año, y, y lo importante es que esa elección se pueda llevar a cabo en condiciones similares a las que hemos eh, tenido desde 1997. Han sido la, el único periodo en toda nuestra historia que hemos sido un país democrático. Eh, y pues hemos elegido presidentes de un tipo o del otro, eh, hemos elegido varias cámaras de senadores y de diputados, eh, y usted... Puede revisar la evidencia, pues no han sido maravillosos ninguno de estos gobiernos, eh, no lo va a hacer ningún otro en el futuro. Eso es, eh, esa idea de que uno puede tener un gobierno que resuelva los problemas es una idea falsa, eso no pasa ni aquí ni en ninguna parte del mundo. Hay gobiernos que son muy exitosos porque logran tener... Menos errores que aciertos. Ya con eso está uno del otro lado. Eh, en el caso particular de este, este gobierno, pues ha sido muy malo, ha tenido muchos errores y, y pues muy pocos aciertos. Eh, alguna cosa que estaba funcionando como buena idea, como era el incremento al salario mínimo, pues lo echaron a perder con tantos eh, incrementos sí, sin pensar. Y ya ahora es un problema, me parece. Yo creo que está pegando a la inflación, ya lo confirmaremos próximamente. Eh, otro, otro acierto, que era cobrar impuestos a quien no pagaba, eh, se ha convertido más en un tema de extorsión, hasta donde yo entiendo. Eh, no hay forma de entrar a juicio y resolver una discrepancia en la forma como se interpreta una regla fiscal. Eh, no lo está permitiendo el, el SAT. Durante un tiempo, incluso eh, el. El delito de evasión fiscal eh, se consideraba de pena de cárcel instantánea. Era esta idea de prisión preventiva oficiosa, que es un absurdo. Eh, ya lo quitaron eso, afortunadamente. Pero aún así, pues el, el SAT ha estado persiguiendo a todo mundo, eh, me parece. Ha estado recaudando. Entonces son ideas buenas que, por exagerarlas, probablemente acaben siendo errores. Ojalá y no sea el caso. Y fuera de eso yo, la verdad, no encuentro alguna otra cosa bien hecha. En este gobierno la mayoría pues ha sido malas decisiones, ocurrencias, etcétera En cualquier caso, lo importante es que los mexicanos podamos decidir quién queremos que gobierne eh, como presidente o presidenta en la próxima ocasión, quiénes queremos de senadores y de diputados. Y eso es lo que tenemos que defender en este momento. El presidente eh, tiene la preocupación de que no está seguro de poder ganar. Eh, probablemente piensa que puede perder y entonces no quiere una elección limpia porque en una elección limpia corre el riesgo de no ganar y entonces quiere destruir al Instituto Nacional Electoral esto ya lo sabe usted lo ha intentado de todo tipo de formas envió una reforma constitucional que no pasó porque nosotros los ciudadanos eh, convencimos a los políticos de que ese camino no era correcto y lo hicimos en una marcha multitudinaria el 13 de noviembre. Fue tan importante esa marcha que el presidente quiso organizarse una para él solito y la hizo dos semanas después. Eh, creo que ya... Uh, un par de meses de, de estas eh, manifestaciones es muy claro que la importante fue la, la del 13 de noviembre, la nuestra, la de los ciudadanos y la otra va a quedar para el anecdotario de la propaganda, pero fuera de eso ni quien se acuerde de ella. Bueno, pues vamos a, a tener que volver a, a salir a la calle este próximo domingo 26 en eh, plazas públicas de todo el país, en Ciudad de México, en el Zócalo para irle a decir otra vez a los políticos que no queremos que nos cambien las reglas de, de la elección así arbitrariamente. Eh, no es esta marcha para ir a insultar al presidente López Obrador o para ir a eh, impulsar a algún otro candidato o candidata, en, al menos en mi forma de ver las cosas, en mi interpretación. Eh, esta manifestación es para defender nuestro derecho a elegir. No para decidir quién va a ser no, o quién no queremos o quién nos cae mal. Eso, pues a cada quien tendrá una, una forma distinta de pensar. Lo que necesitamos hacer es que esas formas distintas de pensar puedan convivir pacíficamente. Y la única forma que hemos encontrado los seres humanos para eso es a través de elecciones. Elecciones limpias en las cuales eh, los votos se cuenten. Y en el, la forma mexicana que alcanzamos fue eh, un poco complicada por nuestra historia. Y esto incluye una credencial de elector el con fotografía, que ahora es nuestra gran identificación en México. Incluye eh, los listados para que la gente vaya a vote eh, y, y depende fundamentalmente de, de la ciudadanía. Eh, un grupo de ciudadanos se convierten en funcionarios de Casilla. Eh, a mí me tocó alguna vez ser eh, presidente de Casilla, en, aquí donde vivo, eh, y pues me tocaba revisar que la persona que decía que venía a votar tuviera credencial, coincidiera con el listado y pasarlo a que el secretario... Eh, le diera los, eh, bol, las boletas y pudiera ir a votar la persona y entregar. Y al final hay que contar los votos entre los funcionarios de casilla con la presencia de vigilantes eh, de, de parte de los partidos políticos, eh, vigilantes que vienen de visita y que se dedican a revisar estas cosas. Eh, es un procedimiento que hacemos cada tres años de manera efe, eficiente desde 1997. Antes de eso también existía, pero era un procedimiento viciado en donde el gobierno controlaba quiénes podían votar, el padrón, las credenciales, que además no tenían foto. Y al final los votos, quién sabe si los contaban o no. Sabemos, por ejemplo en 1988, cuando el señor Bartlett era el secretario de gobernación, los votos no se contaron nunca. Se contó una parte de los votos y ya. Eh, entonces, por eso empezamos a presionar en México para que hubiera democracia. Lo logramos. Y pues cada elección, algunas nos salen regular y otras nos salen mal. Eh, tampoco es que tenga uno una maravilla de políticos para elegir. Otra vez, esos no existen. Hay lo que hay. Y sobre eso, pues vamos y escogemos lo que nos parece razonable a cada uno de nosotros. Y como pensamos distinto, pues a, a veces no gana nuestro candidato o nuestra candidata, gana otro. Pues hay que aguantar vara. ¿Por qué puedo estar tranquilo de que otra persona gane? Porque sé que fue la decisión de, de mis conciudadanos, de otros igual que yo, que fueron a votar y los votos se contaron. Cuando es así, pues uno tiene que aprender a perder. Pero si los votos no se van a contar o alguien va a ser el que va a administrar esos votos y los va a desaparecer o me va a inventar votos de la nada o me va a traer personas de otro país y va a fingir que son mexicanos. Esas cosas son las que distorsionan la, la, la decisión política y son las que nos hacen enojar y, y que se pueden convertir en un problema mayor. Entonces no queremos que pase eso, queremos que se sigan haciendo las elecciones como hasta hoy. ¿Este procedimiento de elección en México podría ser mejor? Pues sí, podría ser muchísimo mejor, pero no es una cosa fácil de cambiar. No es algo así que de pronto yo digo, a ver, que se haga de otra forma y se va a hacer. Este procedimiento involucra decenas, centenas de miles de personas que se dedican a lograr que los ciudadanos participen, sean funcionarios de casilla, vayan a votar el día que toca, estén los paquetes, estén las urnas, se recojan, se entreguen donde tiene que ser, que nadie se meta en el camino. Eh, este este gran equipo que el Instituto Nacional Electoral ha ido construyendo en 25 años, bueno eh, lo vamos a tirar a la basura, ¿no? no, no es una tontería. Entonces, eh, nos tenemos que manifestar el próximo domingo 26. Eh, en todas las ciudades de México en donde hay este evento, entiendo son más de 75, en Ciudad de México, en el Zócalo, usted vaya donde le parezca. Eh, no va usted a hablar en mal del eh la manifestación no es para eso. Usted puede hablar mal del observador cuando quiera, eso está en su derecho. Si alguien lo quiere multar, hable mal del que lo quiere multar. Eso son tonterías. Eh, la marcha no es para eso. La manifestación del 26 es para insistir en que no queremos que le muevan a la forma como elegimos, eh, porque no es una cosa que pueda cambiarse arbitrariamente y porque queremos ser nosotros los ciudadanos los que llevemos el control de la elección, el control de la casilla, el conteo de los votos, los votos que nosotros mismos emitimos eh, y la suma de eso pues será la que nos diga quién ganó. A lo mejor en 2024 vuelve a ganar un candidato en Morena, eh, pues... Si todos votamos, fue una elección limpia, nosotros mismos contamos los votos, pues estará muy bien. Eso es lo que México quiere. ¿Qué le hacemos? que si usted no quiere que gane López, está en su derecho. Va y vota por quien, quien usted quiera. Eh, lo que necesitamos es que funcione el procedimiento. Y para eso necesitamos defender el, el instrumento que hoy tenemos. Eh, a lo mejor después lo podemos ir perfeccionando. Podría ser más barato, como dicen, ¿cómo le hago para que sea más barato? Pues no usar la credencial del lector, ¿no? Quitarle la foto, quitarle la huella, quitar los los eh, estos indicadores físicos que utilizan. Usan el iris también, aunque esa información no no la eh, no la han utilizado. Tienen la información en el, en el padrón de lectores. Eh, eso es caro y lo hicimos así porque antes había trampas. Si hoy queremos que otra vez haya trampas, pues está bien complicado. ¿no? Entonces, de eso se trata nuestra manifestación, de defender nuestro derecho a elegir a nuestros gobernantes y de hacerlo a través de instrumentos que razonablemente funcionen. Podemos después de eso, eh, próximo gobierno, empezar a, a pensar cómo cambiar. Eh, y hablando de próximo gobierno... Eh, va a estar bien difícil para quien gane yo insisto que no sé por qué alguien quiere ser presidente o presidenta de México, eh, es un trabajo bien complicado y va a ser peor para el que venga, eh, en esta administración todo el gobierno se ha concentrado en conferencias mañaneras en donde el presidente ahí va diciendo lo que se le va ocurriendo algunos de sus funcionarios le siguen el, el show y hacen algunas decisiones la mayoría no hacen nada eh, han ido reemplazando a todas las personas que estaban en el gobierno que sabían hacer la chamba, y entonces ahora, pues hay mucho inútil. Eh, usted los ha visto por todos lados, incluso en el Senado, en diputados, dicen cosas rarísimas. Eh, gente que nunca ha tenido, digamos, ninguna responsabilidad pública, de pronto llegó a ser senador por tómbolas. ¿Se acuerda que así eligieron sus candidatos en Morena? Entonces no tienen ni idea de lo que están diciendo. En des, en funcionarios en el gobierno en secretarías, subsecretarías direcciones generales sin tener la más remota idea de cómo opera el gobierno eh, han ido pues desmantelando la actuación. Por eso, pues ahora ya no hay medicinas, no hay vacunas, es dificilísimo hacer muchos trámites, ha, no ha habido permisos para eh, un montón de actividades que, que pues deberían haber incluso entregado los permisos hace cuatro años, por ejemplo, en cuestiones de energía y no lo hicieron. Eh, entonces esto ha ido deteriorando mucho el funcionamiento de, del país. Eh, no se nota a primera vista, necesita uno postarse pues, fijando, si usted está enfermo y necesita una medicina y no hay, se da cuenta que no están funcionando. Si tiene usted un niño pequeño y lo va a vacunar y no hay vacuna contra teta, no dice nada, ah, caray, eh, está mal. Y ahí es cuando se da cuenta. Pero pues no todo el mundo se enferma, no todo el mundo tiene niños chiquitos y los demás piensan que las cosas siguen igual que siempre, no, no están igual que siempre, se están cayendo. Eh, para cuando todo mundo se dé cuenta va a ser tarde el presidente López Obrador apuesta a que nadie se va a dar cuenta de esto bien, sino hasta que él ya se haya ido, y entonces va a poder culpar al siguiente o a la siguiente de que todo está mal y que él había dejado las cosas bien y que todos lo tiraron ellos esa es un poco su idea, originalmente se acuerda su idea era no irse nunca eh, pero ahora ya se tiene que ir y entonces está pensando en esta estrategia donde él puede culpar a los demás eh, quien llegue va a tener que hacerse cargo de este, esta dificultad de gestión pública, no va a tener gente calificada para trabajar, indudablemente quien gane va a llegar con un equipo de personas, pero si pues esas personas llegan a puestos de secretario o subsecretario, y de ahí para abajo es donde se trabaja, y ahí es donde ya no hay nadie, y entonces va a estar bien complicado, no va a haber dinero tampoco, acuérdese usted, se están acabando los recursos están repartiendo mucho dinero a las personas para con eso ganar el voto. Esa es la estrategia de López Obrador desde que fue jefe de gobierno. Eh, repartir dinero para que con eso la gente lo quiera y vote por él. El dinero que reparte no es suyo, es de usted y mío. Es dinero de impuestos que tenía otro fin. Vacunas, medicinas, lo que usted quiera. Y ahora se usa para dárselo a los viejitos para que ellos voten por López. Eso pues, evidentemente está mal, ¿no? Pero ya ve, es bien complicado discutir estos temas, se encuentra uno a los fanáticos. Eh, quien llegue va a tener estas dificultades, eh, va a ser bien complicado gobernar, vamos a tener un, eh, una sociedad enfrentada, porque estos fanáticos a los que me refiero, pues eh, se pueden poner violentos, lo han hecho muchas veces en el pasado, es un poco la estrategia del mismo López Obrador amenazar con el tigre, que es el mismo. Entonces, eh, pues va a ser un año difícil. Eh, la mejor forma que tenemos de enfrentar eso es garantizar que sirvan nuestras últimas instituciones, eh, la Suprema Corte de Justicia, el Instituto Nacional Electoral, el Banco de México y una que otra cosita por ahí que podamos rescatar. Entonces, todos a la calle este domingo 26 a exigir que no continúe la destrucción de México, eh, en particular la destrucción de las instituciones electorales, que tengamos un proceso eh, democrático rumbo a 2024 y que gane el que quiera la mayoría de los mexicanos. Eh, insisto, no es, creo yo, un momento para ir a pelear quién debe ser presidente o presidenta de México. Es un momento para defender nuestra capacidad de elegir nosotros mismos ¿Quién queremos que nos gobierne? Votando nosotros y contando nosotros los votos. Lo platicaremos eh, cuando esto ocurra y pues un año que va a estar complicado que eso espero aquí podamos seguir platicando en, fuera de la caja. Muchísimas gracias. Vixo is back.